0: Mi nombre es Daniel Román Y esto es Symposium Podcast Un podcast en el que hablamos de vino Es una excusa para juntarnos Como en esa especie de simposium eh, Que antes hacían los griegos Para charlar y, y beber vino Nosotros en esta ocasión Vamos a juntarnos de manera virtual Y vamos a hacer eso A dialogar, a charlar A poner en común cosas Porque esto no deja de ser eso ¿no? Un vínculo, un vehículo ...que nos hace hablar de eso que tanto nos gusta... ...que es el vino. Para que ese simposium sea un poquito más real... ...puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra, nuestras cuentas de Twitter... ...de Instagram y por supuesto de Facebook... ...como ya es habitual... Eh, te pediría que, por favor, si no sabes cuáles son estas direcciones, para no tener que andar diciéndolo aquí, eh, eches un vistazo en la parte, en los comentarios de este podcast, tanto en iVoox e como en eh, Apple Podcast y en las otras plataformas. A partir de esta edición vamos a intentar colgar este este podcast eh, también en, en YouTube para que también pueda acceder más gente a él y así eh, podamos llegar también a más a más seguidores ¿no? que es lo que lo que queremos realmente este podcast está grabado directamente en el mercado de la cebada, en el mercado de la Latina, del barrio del distrito centro de la ciudad de Madrid. Eh, esta es una tienda pequeñita de vinos en donde intentamos hacer, sobre todo, divulgación enológica. Intentamos hablar de la cultura de esa bebida que tanto nos gusta. Así que si nos conoces tanto como si no, ya sabes que eh, si bien es cierto puedes comunicarte con nosotros desde cualquier parte dejando tus comentarios en Evox o en Apple Podcast o en, enviándonos directamente a nuestras cuentas de redes sociales, también puedes acercarte aquí a la tienda, así nos conocemos, nos ponemos cara y charlamos de esto y nos tomamos una copa de vino. Así que nada, en el, el capítulo de hoy vamos a hablar, a estar hablando sobre eh, las denominaciones de origen. Este primer capítulo va a intentar ser no un curso de vinos, sino que va a intentar eh, dar las pautas generales para conocer esta bebida que tanto nos gusta. Pero no es una bebida en el tiempo, sino esta bebida en la actualidad. Eh, entonces queremos empezar esta de las denominaciones de origen, hacia dónde tendríamos que ir y en qué punto estamos exactamente. Eh, así que nada, sin más dilación y escuchando este tema espectacular de Chopin, eh, el vals en la menor eh, B150, eh, empezamos. esa especie de saber colectivo, el tema de las denominaciones de origen están más o menos definidas como algo más bien administrativo. A pesar de que la gente entiende que detrás hay un estilo, por eso pide un Rioja y no pide un Ribera del Duero, nos gustaría hacer eh, dar primero que nada nuestra definición de denominación de origen, que seguramente ...os va a parecer muy, muy similar... ...a la definición de terroir... ...porque en definitiva creemos que es eso... ¿no? ...una denominación de origen es un sitio... ...de donde sale un producto singular... ...que tiene en cuenta muchos factores... ...tanto, eh, digamos, físicos... Mm, del, ...del entorno... ...como culturales... ...entonces, eh, para nosotros... Y digo para nosotros porque no quiero englobar a nadie, no quiero meter a nadie. Queremos hacernos responsables de lo que decimos. Entonces, para nosotros una denominación de origen es el nombre de una región en donde se elabora un producto siguiendo ciertos parámetros de calidad y de tradición que dan un carácter único al resultado final. Este producto es el fruto de la historia del lugar y los métodos de elaboración que se siguen por lo general, son los que se venían practicando en esa misma zona desde hace mucho tiempo, con buenos resultados. Entran en juego muchos factores como el clima, el suelo, pero también la cultura, el trabajo del hombre. No solamente variedades idóneas para tal o cual clima, sino también sistemas de conducción de la vid, sistemas de poda, prácticas en bodega como más o menos extracción, van a hacer que el vino tenga un carácter fácilmente reconocible a otro de su entorno. Una denominación de origen debe cuidar eso, debe cuidar todas esas particularidades que tiene un producto, en este caso el vino. En España hay unas 77 denominaciones de origen, hay otros tantos, 17, o 18 vinos de pago, hay muchos vinos de, de, de la tierra... Y también están los vinos de mesa. Vamos a ir explicando cada uno de estos nombres que le damos a los productos que salen de una región. La Unión Europea cataloga a estos eh, productos de dos maneras. De dos maneras eh, bastante eh, contrapuestas. ¿no? En la Unión Europea existen básicamente dos tipos de vino. Los vinos de mesa o simplemente vino podemos leer en la etiqueta, y los vinos de calidad producidos en una región determinada, los que conocemos por las siglas VCPRD. En España, los vinos de calidad se clasifican en cuatro tipos, los vinos de la tierra o con indicación geográfica protegida, los vinos con denominación de origen, los vinos con denominación de origen calificada y los vinos de pago. Pero antes de hablar de estos cuatro tipos de vino, hablemos sobre lo que es un vino de mesa. Un vino de mesa no es otra cosa que un vino elaborado en cualquier parte del territorio español, sin ningún criterio administrativo de producción ni de calidad. No es que no haya criterio de calidad ni de producción, sino que no hay un ente regulador que nos diga cómo hacer un producto o cuáles son las normas, las reglas que se deben seguir para elaborar dicho producto. En este caso, por supuesto, el vino son vinos que no necesariamente responden a tipicidad y no están supeditados a ningún reglamento salvo los estrictamente sanitarios por supuesto, en sus etiquetas eh, no, no pueden llevar ni el nombre de las variedades ni el nombre del, del, de la zona en donde se produce y hay muchas veces ni siquiera el nombre del elaborador pero esto porque no hay un ente regulador que certifique ...que las variedades que están declarando... ...son las que utilizan... ...entonces eso es lo que... ...esa es la garantía que nos da un vino... ...con denominación de origen... ...un vino de calidad... ...frente a uno que no lo es... ...un vino de mesa debería recurrir... ...a un tercero... ...una especie de... ...de... de ente regulador... ¿no? ...que certifique que lo que están declarando... ...es verdad... Por eso un vino de, la, de mesa no tiene esta información en la etiqueta, o por lo menos si la tiene, no suele ser legal, a no ser que hayan recurrido a un fiscalizador tercero para que dé fe de que lo que están declarando es verdad. Los únicos datos legales que tienen que, tienen que poner en la etiqueta de estos vinos es la capacidad de la botella, en la que está envasado el producto, el volumen alcohólico, el número de registro del elaborador y la dirección del elaborador o del distribuidor y también por supuesto que si contiene o no contiene sulfitos, porque esto es un, un dato de alérgenos. ¿no? Sin ningún otro dato que se le pueda exigir, estamos acostumbrados a que estos vinos sean muy básicos, sin embargo siempre hay excepciones, como son por ejemplo los super toscanos. Unos vinos producidos en la zona de Chianti, pero que no se ajustan a la normativa de producción de esta DOCG, o Denominación de Origen Controlada y Garantía. Garantida. Son vinos de mucha calidad, los supertoscanos, y sus precios son realmente elevados. Pero no pertenecen, bueno, salvo el Sasicaya, ¿no? que el gobierno italiano ha metido mano allí y han hecho una especie de gran cru, entonces Sassicaya, eh, se llama Bulgari, que es de donde sale este vino. Pero en un principio, en su génesis, fueron vinos de mesa, porque se salieron de todas las normativas para poder elaborar ellos vinos según su criterio de calidad. Pero para no irnos tan lejos, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos, por ejemplo, el Valque Gigoso. Un vino totalmente recomendado y que si podéis lo podéis encontrar, compradlo y probadlo, porque es una verdadera maravilla enológica del centro peninsular. Y es un vino de mesa se produce allí en la zona de Navalcarnero por entre Métida y Villamanta hasta la bodega y de verdad que tienen, hacen un vino increíble, un vino de mesa con una calidad envidiable, de verdad. Nosotros también aquí en la tienda vendemos un vino de mesa, elaborado por Miguel Araujo, que tiene una calidad excelente. Es producido en la zona del Ribeiro y de verdad que es increíble el vino. Está muy muy bueno, así que si queréis probarlo, a veces lo estamos vendiendo por copa. Pues muy bien, esto es lo que es un vino de mesa. Ahora... Vamos al grano y vamos a empezar a hablar de lo que son los vinos de calidad producidos en una región determinada y estos son vinos que siguen ciertas normas de calidad dictaminadas por un consejo regulador. En el caso de España, un ente que regula las producciones. En el caso de Francia es la INAO, por ejemplo, y Italia tiene sus, sus propios centros reguladores. Estos son organismos, a pesar de que los vinos de calidad es una nomenclatura europea, los organismos son nacionales y en el caso de España se utilizan los consejos reguladores. que son asociaciones de productores? Normalmente que son los que forman una denominación de origen y son los que establece, establecen las reglas de producción. Esta vez, desde Symposium Podcast, no vamos a criticar a estos entes reguladores, aunque tengo que decir que ganas no nos faltan. Nos limitaremos a deciros cuál es su función. Los vinos de calidad en España forman como una pirámide, cuya base son los vinos con indicación geográfica protegida, los IGP, o como lo conocemos nosotros, como los vinos de la tierra. Esta denominación actúa como una especie de paraguas que acoge todo aquello que no puede entrar en la normativa de las denominaciones de origen, pero que sí quieren un respaldo de calidad detrás de, de su elaboración. Entonces son macro territoriales, abarcan una extensión brutal, inmensa de terreno. Por ejemplo, los vinos de la tierra de Castilla eso ya es enorme, ¿no? Entonces muchos de estos vinos de la tierra sí que tienen tipicidad. Hay pequeñas pequeñas zonas de vinos de la tierra, pero por ejemplo como le pasa igual a las denominaciones de origen, ¿no? ¿Qué tipicidad puede haber en la Mancha? Eso es enorme. La denominación de origen la Mancha, ¿no? ¿Qué tipicidad puede haber entonces en una en una, en una región de vino de la tierra? Pues no no la hay. Hay muchas tipicidades, cada, cada zona, cada pequeña región tiene su vino particular y son los que hacen, lo que pasa es que se eh, eh, resguardan debajo de una denominación de calidad, pero no puede haber tipicidad ninguna, no puede haber una dif, un ente diferenciador, sobre todo porque son muchísimos los, los tipos de gente que vive por ejemplo, en la zona de Castilla y León. No es lo mismo un vino de la zona de Los Arribes, un vino de Salamanca, que un vino de Soria. No es lo mismo un vino de León que un vino de Segovia. Y todos esos vinos pueden ser vino de la tierra de Castilla y León. Pero no son iguales, no tienen nada que ver. O sea, allí no hay un ente diferenciador. Son el paso previo, las, los vinos de la tierra son el paso previo para obtener una denominación de origen y quizás sea ese el por qué han comenzado a generarse en España con tanto ímpetu en los últimos años. Lo cierto y lo concreto es que los vinos de la tierra no engloban ningún criterio geográfico más allá de los políticos administrativos. Son como una especie de cajón desastre, allí todo vale. Y si tenemos que aceptar Malbec para que se beneficie un productor, lo hacemos. Sin embargo, tienen unas normas que suponemos han de cumplir. Los vinos de la tierra, dice la normativa, deben tener una característica diferenciadora que lo vincule al área geográfica de producción. Bueno, dijimos que no íbamos a criticar nada y no lo vamos a hacer, pero de verdad, no sé yo dónde, dónde han visto esto, ¿no? Pues muy bien, el siguiente paso en el escalón son las denominaciones de origen. El siguiente paso de la de los vinos de calidad son la, es la denominación de origen. Decíamos que en España particularmente existen unas 70, 77 denominaciones de origen. Ahora hay unas nuevas, por ejemplo, Cebreros la acaban de dar. Enhorabuena la gente de febrero por el trabajo que están haciendo le acaban de dar una denominación de origen y es... Eh, es eh, está bien, yo creo que este tipo de nuevas denominaciones de origen, el bierzo también lo está haciendo muy bien, no todo el mundo lo hace mal no todo el mundo intenta hacer, eh, hacer cosas que no nos gustan, hay, hay gente que lo está haciendo bien y para ellos nuestra enhorabuena la denominación de origen eh, y esto vamos a leer casi textualmente lo que pone la, la Wikipedia es un tipo de indicación de procedencia aplicada a un producto alimenticio generalmente de origen agrícola cuya calidad y características se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma, elabora y o envasa. Lo distingue y protege de aquellos productos alimenticios similares que se producen en otras regiones y que reemplazan algunas etapas del proceso de elaboración original por técnicas de industrialización para su consumo de forma masiva o cambian una de las materias primas por otra de similares características. Los productos que se acogen a una denominación de origen se comprometen a mantener la calidad del producto elaborado, lo más alta posible y algunas técnicas básicas de elaboración tradicionales. Por ejemplo, en el caso del vino, en ciertas zonas se exige utilizar variedades tradicionales de uva. La ventaja fundamental es la calificación, es garantizar al consumidor no solo un nivel de calidad más o menos constante, sino también mantener características específicas irrepetibles, que no posee un producto similar producido en otra región o con otra materia prima. A cambio de esto, los productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas. Esto es el caso famosísimo de champán, que demandó a la gente que hacía espumoso y que etiquetaba como champán. ¿No? la denominación de origen champán pues gana el juicio y solamente se puede etiquetar como champán los vinos producidos en la AOC Champagne, que está al norte de Francia. Esto es muy importante porque de verdad cuida nuestro producto. ¿no? Pasó también con Jerez. Eh, todo el mundo hacía Jerez en todas partes del mundo, pero evidentemente el vino de Jerez es único. Y solamente se puede elaborar aquí, tiene que haber un ente que lo proteja, que lo regule, pero sobre todo que lo proteja contra posibles eh, casos de, de, no falsificación, ¿no? sino de imitación del producto eh, del producto original. salto que damos es eh, la denominación de origen calificada. Pues lo mismo, la denominación de origen calificada, lo que decíamos, es un... Eh, deben cumplir, además de todos los requisitos que debe cumplir una denominación de origen, o además de todo el concepto que estuvimos hablando que engloba una denominación de origen, la denominación de origen calificada eh, debe cumplir ciertos requisitos para poder serlo el primero de ellos es que hayan transcurrido al menos 10 años desde su reconocimiento como denominación de origen o sea, decíamos que el paso previo para hacer una denominación de origen es ser un vino de la tierra pues el paso previo para hacer una denominación de origen calificada es haber sido por 10 años denominación de origen que se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscriptas y ubicadas en la zona geográfica delimitada todo el vino embotellado tiene que tener DOCA, tiene que tener denominación de origen calificada. Y todo ese vino se debe comercializar, se debe vender. El 100% del vino producido se tiene que vender como denominación de origen calificada. Que cuente con un sistema de control desde la producción hasta la comercialización respecto a la calidad y cantidad, que incluya un control físico, químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado. Está prohibida la coexistencia en la misma bodega con vinos sin derecho a la DOCA. A minúscula, ¿eh? Así se abrevia, vamos, para lo que hacen las cartas de vinos, Rioja es una D.O.C mayúscula A minúscula punto. Salvo vinos de pagos calificados ubicados en su territorio. O sea, entonces... No pueden tener otro vino, por ejemplo, vinos de una parcela que no esté dentro de una denominación de origen calificada. No puede estar allí. Pero sí puede estar, por ejemplo, pueden estar vinos de un pago calificado. que sería un pago calificado? Un vino de pago, que luego vamos a hablar de él, que está dentro de una denominación de origen calificada. Y por último, ha de disponer de una delimitación cartográfica por municipios de los terrenos aptos para producir vino con derecho a la denominación de origen. Eh, en España existen dos, dos regiones con denominación de origen calificada, una de ellas es el Priorat y la otra es Rioja. Y por último, en la cúspide de la pirámide están los vinos de pago. Un vino de pago es un tipo de denominación de origen para vinos que garantizan la procedencia de las uvas, y el vino de un pago, paraje o sitio, es un pago, determinado por unas características edafológicas específicas, es decir... Cuando una finca o terreno concreto existe un microclima particular y una composición del terreno específico, que le hagan ser diferentes y le distingues de otras zonas de su entorno, entonces podemos hablar de un vino de pago. ¿No? Son vinos con un prestigio, que de allí sale un vino particular, o en esa zona se hace un vino particular. Esto normalmente en España, la verdad, que se hace para diferenciarse de zonas un poquito denostadas, ¿no? Por eso en La Mancha tenemos tantos vinos de pago, porque la gente se quiere diferenciar. Está haciendo un buen trabajo con unos rendimientos que no se corresponden, los rendimientos de La Mancha que rondan en los 30.000 kilos de uva por hectárea. Pues quieres hacer un vino de pago, entonces limitas la producción y te diferencias de tu entorno. No solamente limitas la producción, muchos otros factores de calidad. Esta indicación geográfica está regulada por una ley eh, española eh, y es de ámbito territorial y supraautonómico. Para ser un vino de pago, las, las eh, diferencias que hay entre un vino de pago y otros vinos son que el pago debe encontrarse dentro de una denominación de origen protegida. No puede estar en una zona que no tenga denominación de origen es injusto, porque si hay un vino singular en una zona, no sé yo en, en una zona de Madrid que no está acogida, ninguna denominación de origen ¿por qué no ha de ser vino de pago? pero bueno, no vamos a criticar, dijimos eh, ojo, por favor, perdón eh. el pago debe ser conocido por, con su nombre y el nombre tiene que estar vinculado de forma tradicional al cultivo de viñedos de los que se obtiene el vino y cuya extensión máxima no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo, el ter, en cuyo territorio se ubique. En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de pago calificado, siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos con denominación de origen calificada. Los vinos de pago serán elaborados y embotellados por las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad de los viñedos ubicados en el pago, en bodegas situadas en la proximidad del pago. Esto me parece que cambió porque cuando yo estudié era, tenía que estar dentro de, del predio del pago, cosa que también me parecía un poquito tonta. Pero aquí voy a construir, tengo un viñedo excelente voy a construir una bodega dentro y robar espacio a la uva, no, no, no tenía mucho sentido. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y criarse de forma separada de otros vinos que no pertenezcan a ese pago. Si la bodega tiene otros viñedos, no pueden coexistir vinos que no sean de ese pago en esa bodega. La elaboración de los vinos de pago se implantará, para la elaboración de los vinos de pago se implantará un sistema de calidad integral que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos. Cada vino de pago deberá contar con un órgano de gestión sujeto a la legislación de las comunidades autónomas. Pues muy bien señor, estuvimos hablando de lo que son los diferentes vinos de calidad producidos en una región determinada en España no vamos a entrar en otro asunto en, en, en otros países porque es muy complicado pero esto es lo que nos vale nos va a valer para comprar vino nos va a valer para hablar de vino sobre todo como tema de conversación porque a la larga sabemos que eh, un una denominación de origen, pues no va a ser determinante a la hora de comprar vino. Por favor, basta de yo soy de Rioja, yo soy de Ribera del Duero, probemos otras cosas. Hay muchísimo vino en España, incluso buenos vinos de mesa que podemos probar y que si nos gusta el vino estamos obligados a descubrir y no solamente sin, sin suscribirnos a ciertos, eh, ciertas zonas o ciertos productores. Aquí, así que señores, muchísimas gracias por haber estado allí, por haber sido parte de este simposium, por haber sido parte de esta reunión en la que no solamente hablamos, sino también bebemos vino. Eh, lo dicho, los esperamos siempre aquí en la tienda Maracuyá del Mercado de la Cebada. Y si queréis dejar un comentario, lo podéis hacer en, la, en los sitios que os voy a dejar en los comentarios de este podcast así que señores, hasta la próxima entrega mi nombre es Daniel Román y esto fue Symposium Podcast venga Chopin, vamos